0: Alerta!
1: Kaffee! Kaffee. Kaffee?
0: Kaffee. Oh,
1: Herzlich willkommen zum Kaffee-Alerta, dem Magazin für Linke, Politik, Kultur und Musik im Großraum Neumünster. Im Studio sind heute Clement und Carlos mit der Musik. Unser Thema sind heute die Razzien, die ähm, Anfang März
2: gegen die Gruppe Arian Circle, unter anderem in Bad Segeberg, durchgeführt wurden. Heute ist der erste Song des Abends von Slime. Unsere Lieder erschienen 2017 auf dem Album Hier und Jetzt. Wer hätte gedacht, dass nach inzwischen 40 Jahren die Lieder von Slime immer noch so aktuell sind? Ich denke, wir würden uns alle wünschen, dass wie im Song besungen, das nicht der Fall wäre. Trotzdem viel Spaß mit dem ersten Lied und schön mitsingen. <lacht>
1: Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
0: Am 3. März gab es Razzien gegen die Neonazi-Gruppe Aryan Circle Germany, unter anderem in Bad Segeberg und Lübeck. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg hat die Polizei die Wohnungen von insgesamt zwölf Beschuldigten im Alter von 19 bis 57 Jahren in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Hessen durchsucht, um Belege für den Tatvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu finden. Dem sogenannten arischen Zirkel wird vorgeworfen, sich im Sommer 2019 gebildet zu haben, um fremdenfeindlich motivierte Körperverletzungen und weitere Straftaten zu begehen. Bei der Durchsuchung in Bad Segeberg, die sich gegen den Anführer Bernd Töter richtete, haben die Ermittler viele Datenträger und auch Drogen sichergestellt, sowie einige Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen. Laut Informationen des Spiegels kam es bei einer Durchsuchung in Niedersachsen zu einer peinlichen Panne, als die Ermittler einen ganzen Karton mit Beweismitteln in einer der Wohnungen vergaßen. Am 23. März begann am Amtsgericht Neumünster das Verfahren gegen Marcel S., einen 23-jährigen Neonazi derselben Gruppierung. Er wurde bereits am 15. November verhaftet und sitzt seitdem in U-Haft. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, im Oktober zwei Menschen, die in Sülfeld Nazi-Sticker entfernen wollten, geschlagen und mit Pfefferspray verletzt zu haben. Außerdem wirft ihm die zuständige Kieler Anklagebehörde vor, am 10. November einen Kameraden aus den eigenen Reihen unter anderem mit Tritten gegen den Kopf so schwer verletzt zu haben, dass dieser auf die Intensivstation musste. Als Anwalt von Marcel S. tritt ausgerechnet Dirk Waldschmidt auf, früher stellvertretender Vorsitzender der NPD Hessen und ehemaliger Verteidiger von Lübcke-Mörder Stefan E.
2: Zusammenhänge ist der zweite Titel, den ich für den heutigen Abend rausgesucht habe. Er ist von Suki Feed Special K, den beide für das Projekt Spuck auf Rechts aufgenommen haben. Suki ist eine Berliner Rapperin, die wir 2018 auch in der Münze auf dem Festival Hinterfragen, Vernetzen, Agieren begrüßen durften. Suki rappt in ihren Texten über Antifaschismus, Feminismus und Homophobie. Und prang er damit auch die Probleme innerhalb der Deutschrap-Szene an.
1: Die Palette extrem rechter Aktivitäten in Neumünster hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter auf die nur rein symbolische Arbeit in parlamentarischen Gremien verengt. Die NPD verfügt inzwischen mit Marc-Michael Broch und titanic Horst Michel über zwei Ratsherren. Zudem entsendet sie Delegierte in verschiedene Ausschüsse der Stadt. Hingegen gab es zuletzt kaum Demonstrationen oder ähnliche öffentliche Auftritte der Extremrechten, die einen Event-Charakter gehabt hätten und junge Kameraden über die aktionistische Schiene hätten mitreißen können. Da verwundert es kaum, dass der neue Akteur der Naziszene im Norden eben dieses Vakuum zu füllen versucht. Die Nordic Division um Marcel S. war in Neumünster erstmals im Dezember des vorletzten Jahres aufgefallen, als S. am 15.12. dem Aufruf von NPD-Ratsherr Mark Michael Broch nachkam und sich vor der Nazi-Kneipe Titanic einfand, um sie gegen eine antifaschistische Demonstration zu schützen. Im November 2018 hatte das Freie Radio Neumünster erstmals über den Ableger der Nordic Division in Bornhöved berichtet. Die Gruppe hatte in Chatgruppen Gewaltfantasien gegen Geflüchtete ausgetauscht. Wobei es wohl nicht bei Fantasien bleiben sollte, stellten die Ermittlerinnen und Ermittler doch auch waffensicher, wie die Taz berichtete. Halte dein Blut rein, wurde auf der Homepage der Gruppe der deutschen Frau geraten. Unter dem Frontcover der Zeitschrift Das deutsche Mädel wurden weiße und reine Frauen beworben. Gleich darunter eine Drohung, dass am Beginn des Ramadans Grills brennen sollen. In der Folge nahm S. mit seiner Freundin Marie P. an zahlreichen NPD-Veranstaltungen teil, unter anderem an der 1. Mai-Demonstration 2019 in Wismar und am Wahlkampfabschluss der NPD am 25. Mai 2019 auf dem Neumünsteraner Großflecken. Nachdem die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein die Homepage der Nordic Division wegen verfassungsfeindlicher Inhalte aus dem Netz genommen hatte, tauchte im Juni 2019 auf Twitter ein anderer Account der Gruppe auf, die sich inzwischen aber Division Nord nannte. Dieser Name lehnt sich an die 6. SS-Gebirgsdivision Nord an, die eine Division der Waffen-SS war und auf Befehl Heinrich Himmlers 1942 aus in Norwegen stationierten Truppen gebildet wurde. Ab März 43 war ihr auch das Polizeigebirgsjägerregiment 18 unterstellt. Angehörige des Regiments und seiner Artillerieabteilung waren an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt, so zum Beispiel an der Deportation von Menschen jüdischen Glaubens in Athen. Dass diese Namensdoppelung kein Zufall ist, sondern die Bezüge zum Nationalsozialismus im Gegenteil sehr bewusst gewählt sind, Unterstreicht die Gruppe dadurch, dass ihr Avatar die Hagal-Rune darstellt, die auch die 6. SS-Gebirgsdivision Nord als Divisionsabzeichen nutzte und die neben dem Hakenkreuz, der Siegrune und dem SS-Totenkopf auch auf den von Himmler in Auftrag gegebenen Ehrenringen für SS-Mitglieder Platz fand. Dass es sich bei diesem neuen Account, obwohl dieser als Herkunftsort Neumünster angab, um ein Werk von S. handelte, zeigten die hier geposteten Fotos, die zwar verpixelt waren, auf der Facebook-Seite von Marie P. aber ebenfalls zu finden waren, und zwar hier ohne, dass die Gesichter unkenntlich gemacht worden wären. Die Bilder zeigten die Gruppe zudem bei Aktion in bonn -Hövid. Als Header hatten die beiden eine in Berlin aufgenommene Schwarz-Weiß-Aufnahme von 1945 ausgewählt, die ein zerstörtes Auto sowie die mit weißer Farbe geschriebene Mauerparole »Wir kämpfen für die Zukunft unserer Kinder« zeigt, die noch gegen Kriegsende, als im totalen Krieg selbst Kinder und Senioren als Kanonenfutter an der Heimatfront verheizt wurden, den Durchhaltewillen der deutschen Bevölkerung durch die Anführung der Kriegszwecke (Zitat) »steigern« sollte. Dasselbe Motiv hatte es bereits im Mai 2018, also ein Jahr zuvor, auf seinem VK-Profil veröffentlicht. In Neumünster trat die Division Nord in Gruppenstärke das erste Mal am Samstag, den 3. August 2019 in Erscheinung, als MPD-Ratsherr Mark Michael Proch vor allem freie Kräfte um sich geschart hatte, um am Bahnhof die Trauer um ein ermordetes Kind für ihre rassistische Zwecke zu instrumentalisieren. Neben S. und P. nahmen unter anderem der Padenstädter Pascal U. und seine Freundin Shirina M. an der Veranstaltung teil, bei der die Gruppe auch die bei Freien Nationalisten üblichen schwarzen Fahnen mit dem stilisierten Aufdruck Bad
2: Segeberg bzw. Segeberger Land mit sich führte. Passend zum Thema haben wir uns Krach aus Bad Segeberg rausgesucht, die uns mit ihrem Meisterwerk Segeberger Abschauen beglücken. Inzwischen sind Teile von Krach bei Frevel untergekommen, die am 15. Februar bei der Gegenveranstaltung in der ARZ, die es zum Eudoxie-Konzert gab, aufgetreten sind.
1: Um den Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess herum, führte die Gruppe letztes Jahr eine Gedenkaktion auf dem Bad Segeberger Friedhof durch. Neben S. und P. waren auch Thomas Krüger aus Kiel anwesend, der zweimal im NPD-Landesvorstand vertreten war, der Partei aber den Rücken kehrte, nachdem der ehemalige Landesvorsitzende Peter Borchert, mit dem Krüger eng befreundet war und mit dem er zusammen eine Tankstelle überfallen, und damit bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, 2003 ausgeschlossen worden war. Krüger kann zu den freien Kräften gerechnet werden und zählt als gewaltbereit. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei eine geladene 9mm Pistole der Marke Tokarev in seinem Bett. Zuletzt zählte er zum Orgerkreis von Münster werzig und nahm bundesweit an Nazi-Aufmärschen teil. Zum Beispiel am 1. Mai 2019 in Wismar, wo er zusammen mit S&P hinter dem Transparent der NPD Lübeck-Ostholstein Lief. Aus eben diesem Kreisvorstand stammt auch Alexander N., der ebenfalls an der Gedenkaktion zu Ehren Rudolfs Hess teilnahm. 2018 hatte der Lübecker in Neumünster über Wochen hinweg den NPD-Wahlkampf zur Kommunalwahl maßgeblich unterstützt und spielte eine wesentliche Rolle im engsten Wahlkampfteam um den NPD-Spitzenkandidaten Mark Michael Broch. Am aufschlussreichsten ist aber sicherlich die Teilnahme von Bernd Töter an der Aktion in Bad Segeberg. Bernd Töter gehörte Ende der 1990er zu den Gründern der Kameradschaft Nordmark in Bad Segeberg, zog dann aber nach Kassel, wo er im Sturm 18 aktiv war. Die Liste seiner Vorstrafen ist lang. Er gilt als extrem gewalttätig. 1993 hatte Töter mit einem Metäter einen Obdachlosen zu Tode geprügelt und musste dafür ins Gefängnis. 2006 griff er eine kurdische Familie an und wurde dafür zu 18 Monaten Haft verurteilt. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Straftaten stellt die Gewalt gegen Frauen dar. 2010 wurde Töter wegen Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens angeklagt. Wegen Bedrohung und Beleidigung einer Frau, deren minderjährige Tochter unter den Einfluss Töters geraten war, kam er im Herbst 2011 erneut für 10 Monate ins Gefängnis. Nachdem er im Februar 2014 eine zweijährige Haftstraße verbüßt, verbüßt hatte, kam er bereits im Juli 2014 wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und der zweifachen gefährlichen Körperverletzung an zwei Mädchen erneut in Untersuchungshaft. Beim Prozess vor dem Landgericht Kassel gestand er im Januar 2015 seine schwangere Freundin geschlagen und mehrfach in den Bauch getreten zu haben. Dabei ist Töter auch durchaus waffenaffin. Im Februar 2000 fand die Polizei zum Beispiel ein ganzes Waffenarsenal in seiner Wohnung. Übungs- und Manövermunition, Leutspurmunition, scharfe Gewehr- und Pistolmunition, Schreckschusswaffen und ein panzerbrechendes Geschoss. Auf dem von der Gruppe auf Twitter verbreiteten Foto steht Töter mittig hinter der Fahne, die einen Reisadler zeigt, der aber anstelle des verbotenen Hakenkreuzes Hammer und Schwert festhält. Die beiden gekreuzten Werkzeuge waren ab 1929 das Gaufeldzeichen der Hitlerjugend. Die anderen Nazis ordneten sich auf dem Foto um Töter herum an, was seinen Führungsanspruch symbolisiert. Laut Berichten der Antifa Lübeck sieht Töters Plan derzeit vor, Aryan Circle Gruppen in Deutschland zu gründen. Wenig später wurde dann auch der Twitter-Account der Division Nord in AC Nord umbenannt, wobei die Buchstaben AC eben für Arian Circle stehen. Am 5. August 2019 wurde auf der Internetseite des deutschen Ablegers der Gruppe die Gründung der Abteilung Germany für das deutsche Volk bekannt gegeben. Der Aryan Circle ist eine 1985 im US-Bundesstaat Texas gegründete rassistische Gefängnisgang, deren kriminellen Aktivitäten Schutzgelderpressung, Drogenschmuggel und Handel, Raub und Einbruch innerhalb und außerhalb der Gefängnisse umfassen. Dazu kommt natürlich Mord. Opfer der Gewaltverbrechen des Aryan Circles sind vor allem spanischsprachige und schwarze Häftlinge, aber auch Homosexuelle und Transgender stehen auf ihrer Abschussliste. Als geheimes Erkennungszeichen nutzte der Arian Circle anfangs einen blauen Kreis auf der Brust, die vierte Rippe am Ende des Brustkastens nahe dem Herzen. Das war nicht dazu bestimmt, gefunden zu werden. Das ist eine Anlehnung an den geheimen Mataresebund, eine Gruppe von Profikillern aus Robert Ludlums gleichnamigen Roman. Inzwischen bedient sich die Gruppe vor allem des Walknuts, also drei ineinander verschlungenen Dreiecke, die auf, auf germanischen Vorstellungen des rungnir der Wikinger beruhen und oft mit dem toten Gott Odin verknüpft sind. Der Comedian Jan Böhmermann widmete vergangenes Jahr zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes viele Einspieler und Lieder den in der Verfassung verankerten Grundrechten. Zum Beispiel zeigten einige Sketche, wie ein personifiziertes Grundgesetz Betroffenen rassistischer Polizeikontrolle zur Hilfe eilt. Das Lied Recht kommt, das er unter seinem Pseudonym Polizistensohn, einer ironischen Persiflage auf den Deutschweb veröffentlichte, betont, dass die Feinde der Verfassung nichts zu lachen hätten. Das dürfte nach den Razzien der Aryan Circle um Töter nun auch gemerkt haben. Bernd Töter schaute sich bei seinen Versuchen, einen Aryan Circle-Ableger im Norden zu etablieren, in seiner Heimatregion Bad Segeberg um. Neumünster kennt er ebenfalls, da er hier einige Jahre im Gefängnis saß. Durch den Kontakt zur Division Nord lernte er nicht nur S und P kennen, sondern auch die erwähnten Pascal U und Shirina M aus Padenstedt bzw. Neumünster. Beide sind verlobt und liefen bei der letzten Holzenköste in der Münster mit Partner-T-Shirts herum, die zusammen den Zahlencode 88 für Adolf Hitler und das Gespann Adolf und Eva, eine Anspielung auf Adolf Hitler und Eva Braun, ergaben. Zudem trainieren sie zusammen mit dem bekannten Neonazi und Kampfsportler Marco Müller in der Fitnessgruppe Powerfabrik, die sich in Bockhorst und Böhnebüttel trifft. M. hat zudem in jüngeren Jahren Karate trainiert. Der aus der 1700-Seelen-Gemeinde Padenstedt stammende Pascal U. unterhielt zunächst Kontakte zu dem kleinen Motorradclub Vikings of Valhalla, der seinen Schwerpunkt zwar in Dänemark hat, bei dem U.s inzwischen verstorbener Vater aber Mitglied war. Obwohl sich der Club offiziell vom Missbrauch heidnischer Symbole durch die Nazis distanzierte, scheint Präsident Andy ein Fan der NPD zu sein. Der 1995 geborene gelernte Metzger Pascal U., der inzwischen für das deutsch-dänische Fleischunternehmen Thomsen arbeitet, scheint keine Probleme zu haben, heidnische Symbole in einem rassistischen Kontext zu stellen. Auf seinem rechten Unterarm hat er den Walknut tätowiert, auf dem rechten Oberarm das Symbol des Ku Klux Clans. Seine Verlobte Sherina M. wählte als Header für ihren Twitter-Account lieber gleich ein Hakenkreuz. Über die Glorifizierung von Nazi-Verbrechen wird sich die Gruppe also wohl kaum zerstreiten. Spannender ist da schon der Umgang mit Drogen. Ist doch eine der zentralen Grundforderungen des Aryan Circles offiziell die Drogenfreiheit ihrer Mitglieder. Pascal U zumindest konsumiert aber regelmäßig Betäubungsmittel. Auf seinem Mixcloud-Profil veröffentlicht Hobby DJ U Remixes von aussagekräftigen Liedern, unter anderem der Psytrance-Band 1200 Micrograms, deren Lied LSD folgende Textzeilen umfasst. LSD, possibly the most powerful and important psychoactive drug on the planet, mind-altering psychedelic trip. it expands your consciousness into the suffice colors, thoughts and feelings, acid, the drug that has changed our world. Obwohl in den USA die No-Drugs-Policy innerhalb des Aryan Circles von oberster Stelle verordnet wurde, wurde diese Richtlinie kaum ernst genommen. 2004 wurden 29 Arian Circle Mitglieder angeklagt, an einem Methamphetaminring beteiligt gewesen zu sein. Vielleicht ein Grund dafür, dass Marcel S. am 3. August 2019 postete, wir distanzieren uns ganz klar von Clubs, die illegale Drogengeschäfte machen. Ernst genommen hat die Gruppe diese Politik aber nicht. Töter schickte seine Anhänger, Berichten zufolge zum Dealen los. Bei der Razzia am 3.3. wurden auch Amphetamine beschlagnahmt. Das wird allerdings nicht der Grund für die Razzien gewesen sein, sondern diese werden in den gewalttätigen Übergriffen der Gruppe begründet sein. In der kleinen Gemeinde Sülfeld, in dem drei Mitglieder des Aryan Circles zogen, entfernten Anwohner die Propaganda der Nazis wieder, woraufhin diese sie mit Pfefferspray und Fausthieben attraktierten. Als es in Sülfeld zu einem bunten Handballturnier gegen rechts kam, wurden am Rande der Veranstaltung die Reifen mehrerer Teilnehmer von den Nazis zerstochen. Nach der großen antifaschistischen Demonstration am 9.11.2019 in Bad Segeberg, an der 1500 Menschen teilnahmen, haben sich Mitglieder der Nazi-Gruppe nachts gegenseitig verprügelt, so dass ein 26-jähriges Mitglied der Gruppe aus Hamburg Fußtritte gegen den Kopf erhielt und blutend auf der Straße liegen blieb. Daraufhin wurde Marcel S. verhaftet und saß dann in der Münster in Untersuchungshaft. Bei den Razzien Anfang März wurden auch mehrere Waffen sichergestellt, wenn auch keine Schusswaffen.
2: So, da bin ich wieder. Das nächste Lied des Abends kommt von Johnny Mauser, ebenfalls aus Bad Segeberg. Und er stiftet den vorletzten Track des Abends. Die Mauer wurde 2013 auf dem Album Der Katze entkommen veröffentlicht. Angefangen hat er mit Rap bei der Segeberger Crew Laute Ansage, die er nach seinem Umzug nach Lüneburg verließ, um Solo durchzustarten. Sein Lied Flora bleibt, das er der roten Flora in Hamburg gewidmet hat, wurde im Dezember 2010 indiziert da sein Aufruf zu Gewalt sein soll. Erneut Ärger mit der Polizei bekam er zwei Jahre, nachdem das die Nazi-freie Zone veröffentlicht wurde, das angeblich zu Straftaten aufrufen sollte und unter Volksverletzung fiel. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt und die Hausdurchsuchung bei Audiolid Records, die diente, um seine Identität festzustellen, als nicht verhältnismäßig abgelehnt. Liebe Grüße an diese Stelle an die Menschen von Audiolid.
0: Tim Thaler vom freien Radio Colorado aus Dresden hat am 17. Oktober die linken Politikerin Kerstin Köditz über Rechtsterrorismus interviewt. Zwar bezieht sie sich vor allem auf den Anschlag in Halle, stellt aber auch die Frage nach generellen Konsequenzen, die aus rechtem Terror gezogen werden müssen.
3: Einen wunderschönen guten Tag, ich spreche jetzt mit Kerstin Köditz und du bist für die Partei Die Linke im Sächsischen Landtag. Hallo erstmal. Hallo. Mölln, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen waren in den 90er Jahren, dann gab es wieder und wieder und wieder rechtsterroristische Übergriffe. Gestern oder vorgestern war es mal wieder so weit, ist die Regierung der Bundesrepublik blind auf den rechten Auge, obwohl heute... Horst Seehofer, das erste Mal Rechtsterrorismus in den Mund genommen hat.
4: Wenn man sich das wirklich im Laufe der Jahre anschaut, kann man ja nur zu der Feststellung kommen, dass sie in gewisser Hinsicht auf dem rechten Auge blind sind. Problem dabei ist natürlich, dass sie immer wieder bei einzelnen Anlässen Aktionismus äh, vorgaukeln, Ankündigungen machen. Aber ein gesamtes Konzept, zum Beispiel zur Zurückdrängung der extremen Rechten ist eben nicht erkennbar.
3: Und wie müsste das Kon Gesamtkonzept nach deiner Meinung aussehen? Weil ich jetzt so Befürchtung habe, mit den Schergen der AfD ist es irgendwie noch schlimmer geworden und die Übergriffe wären irgendwie immer mehr.
4: Zuerst müsste man sich mal von dieser unsäglichen Extremismus-Doktrin verabschieden und wirklich konsequent thematisieren, dass wir es hier mit Rassismus, mit Antisemitismus, mit Menschenfeindlichkeit zu tun haben und nicht immer innerhalb der Debatte darum jetzt gleich zu kommen, ja und was ist mit Linksextremismus, das bringt uns doch an dieser Stelle überhaupt nicht vorwärts. Und es muss gesellschaftlicher Konsens sein, dass man Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer sexuellen Vorlieben nicht diskriminiert und ausgrenzt. Und das muss eigentlich im Kindergarten anfangen, das muss in der Schule Prinzip sein. Und in dem Bereich brauchen wir auch dringend mehr Forschungsarbeit. Und auf der anderen Seite, das wäre ein präventiver Bereich, auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch im repressiven Bereich äh, schnelleres und gründlicheres Agieren. Wir wissen bis heute nicht, wo hatte der NSU die ganzen Waffen her. Das ist immer noch eine offene Fragestellung. Prozesse dauern über Jahre und dann muss leider entschieden werden, aufgrund der Verfahrenslänge können wir jetzt keine größeren Strafen mehr aussprechen. Das sind alles Probleme... Die Liste ist so lang und ich sehe nirgends, dass grundsätzlich an diesen Dingen gearbeitet wird.
3: Nach den Übergriffen in Halle auf die Synagoge, wir entsinnen uns, nur eine Tür hat Schlimmeres verhindert. Irgendwie aufgeklärt oder ein Aufklärungswille sehe ich da irgendwie überhaupt nicht. Was ist so dein Eindruck?
4: Ich mache zurzeit die Feststellung, dass wir jetzt immer gucken, Ah, ein Einzeltäter na, da kann man ja eh nichts machen. Dass aber genau diese sogenannten Einzeltäter in einem gesellschaftlichen Klima des Rassismus ist, ganz alltäglich in Talkshows, in Zeitungen und so weiter aufwachsen, das wird nicht mit ins Kalkül gezogen. Man tut so, als wären das Leute, denen ist das plötzlich mal eingefallen. Nein, die leben seit Jahren damit, dass ihnen medial und in den sogenannten sozialen Medien vermittelt wird, ja, die Ausländer, das sind die Bösen, die sind minderwertig. Nein, genau dagegen muss Einspruch erhoben werden und dann erst können wir darüber reden, wie im konkreten Fall was wie verhindert hätte werden können.
3: Der Herr Wöller, Innenminister in Sachsen, hat ja eine Pressemitteilung rausgegeben, was du mir vorhin erwähnt hattest. Ich habe sie leider noch nicht gelesen. Was stand dort drin?
4: Natürlich, was auch dringend notwendig ist, dass man mit den Gedanken bei den Opfern ist, dass man den Hinterbliebenen sozusagen sein Beileid ausspricht, dass man hofft, dass die Verletzten schnell genesen. Und parallel dazu betonte er eben wieder, man könne jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, man müsste Ermittlungsergebnisse abwarten. Und er benutzte sogar einen medizinischen Begriff, dies wäre ein Täter mit einer langen Inkubationszeit. Super. Also was soll ich damit anfangen? Wenn der Herr Wöller mal so zurückhaltend gewesen wäre in Bezug auf Einschätzung und Vorverurteilung in Bezug auf Konnewitz zu Silvester, da war jeder Besoffene für ihn gleich ein Linksterrorist.
3: Was muss jetzt wirklich passieren? Also Aufklärung so und so, aber das reicht ja irgendwie nicht. Wie, wie geht es weiter?
4: Es muss uns klar sein, wenn wir es nicht schaffen, diesen Rassismus, der jetzt in unserer Sprache alltäglich geworden ist, zurückzudrängen, wird es immer Menschen geben, die genau diesen Worten, diesen menschenverachtenden Worten dann menschenverachtende Taten folgen lassen. Warum muss ich immer gleich die AfD mit einladen, damit die in der Talkshow wieder ihren rassistischen und menschenverachtenden Mist dort verbreiten können?
3: Ja, das frage ich mich auch. Aber ja, man beruht sich oder Politiker beruhen sich ja immer darauf, dass äh, ja, sie gewählt wurden und dass man sie dann einladen muss, obwohl das eigentlich völlig Humbug ist, sage ich jetzt mal so.
4: Oh, wir könnten ja mal eine Medienanalyse machen, wie die Linke in den letzten 30 Jahren eingeladen wurden. ist. Ich kann mich noch an vor 10, 20 Jahren erinnern, äh, da hat man die Linke oder damals PDS äh, mit der Lupe in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten suchen können.
3: Und hat vor deine Begriffe auch irgendwas, das mit Thüringen zu tun, dass sich das nochmal verschärft hat? Weil ja dort zum Beispiel die FDP, der Herr Lindner lehnt sich ja wieder großartig aus dem Fenster. Aber er hat ja mitveranlasst, wahrscheinlich, das ist jetzt eine Theorie von mir, dass der Herr Kemmerich gewählt wurde.
4: Das, was dort in Thüringen abgegangen ist, hat mir klar gemacht, dass in diesem Land Antikommunismus, stärker verwurzelt ist als Antifaschismus.
3: Gut, das war ein schönes Schlusswort. Da danke ich dir erstmal recht herzlich für die Einschätzungen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ne?
4: Den wünsche ich dir auch.
3: Tschüss. Demnächst. Dies war Kerstin Kötitz von der Partei Die Linke im Sächsischen Landtag.
0: Das war ein Gastbeitrag vom Coloradio.
2: Mit dem letzten Lied des Abends verabschiede ich mich aus der heutigen Sendung. Es handelt sich dieses Mal um Bella Ciao als Hugo Remix von El Professor. Ich habe dieses Lied gewählt, da es mir persönlich auch wenn ich in dieser Version immer wieder Kraft gibt, um mich motiviert weiter gegen Rechts vorzugehen. Ich hoffe, euch hat meine Musikauswahl gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann und nicht vergessen, Siamo tutti antifascisti. This is the end. My only friend, the end.